0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute bei Daniela Zeller zu Gast. Kommunikationsexpertin, Moderatorin, Mentorin, Unternehmerin. Dein Bildungsinstitut Freiraum ist seit zehn Jahren am Markt und du hast über 1000 Leute bereits auf ihren Change-Prozessen begleitet. Du bist mir als eine der erfolgreichsten Changemakerinnen Österreichs empfohlen worden und auch als solche bekannt. Die erste Frage ist vielleicht sehr einfach und doch sehr kompliziert. Wer bist du? Und wie veränderst du Menschen zum Besseren?
2: Also ich bin Daniela Zeller. Beruflich bin ich Trainerin und Coach für Sprechen, für Rhetorik und für Medientraining. Und ich bin auch systemische Coach und äh, Business Coach und Unternehmerin natürlich und Moderatorin und Podcasterin. Und auf der persönlichen Ebene bin ich Mutter eines eineinhalbjährigen Sohnes. Ich bin Lebenspartnerin, ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin, ich bin Nachbarin. Das bin ich auf der persönlichen Ebene. Wie verändere ich Menschen zu einem besseren Ich oder wie war genau die Frage? Wie
1: veränderst du Menschen zum Besseren?
2: In Wahrheit verändere nicht ich die Menschen zum Besseren, sondern ich knipse das Licht an, damit die Menschen sehen können, was in ihnen schlummert. Und das locke ich heraus. In jedem Menschen steckt schon ganz vieles. Manches ist angeboren, manches wurde schon im Leben erlernt. Vieles ist da, viele Ressourcen sind da. Nur viele Ressourcen schlummern irgendwo so im Dunklen. Und mein Teil des Prozesses ist, dass ich oft schon mehr sehe von außen, als die Person sehen kann, die die Person ist. Und dann ist es meine Aufgabe, das, was ich schon sehe, so sichtbar zu machen, dass auch die Person selbst diese Ressourcen erkennt. Und ich gebe dieser Person dann Techniken, Werkzeuge, Übungen, Fragen an die Hand, mithilfe derer wir diese Ressourcen ausgraben und noch besser machen und noch mehr professionalisieren. Und das läuft über, über die Stimme, über die Sprache, über die Körpersprache das läuft aber auch über Mentales und über über Selbstcoaching.
1: Was treibt die Menschen an, zu dir zu kommen?
2: Unterschiedlichstes. Also der eine Faktor ist die Stimme. Manche Menschen sagen, ja, ich, ich muss viel reden, ich darf viel reden, aber meine Stimme klingt zu hoch, ist zu schwach, wird schnell heiser. Ich merke, das ist mir unangenehm. Also da geht es ganz groß um das Thema, wie mache ich die Stimme kraftvoll und frei. Bei ganz vielen Menschen ist es der Wunsch, einfach besser und professioneller in Präsentationen zu sein oder in öffentlichen Redeauftritten zu sein. Das kann sein, ein Kundenmeeting, eine Präsentation vor zehn Leuten, vor hundert Leuten. Das kann ein Bühnenauftritt sein. Das kann sein, in MitarbeiterInnen-Gesprächen oder auch in Medien-Settings. Also sprich, jemand ist im Podcast zu Gast oder im Fernsehen zu Gast. Das sind die Fragestellungen. Wie komme ich besser rüber? Wie fühle ich mich wohler? Was mache ich mit meinen Händen? Wie kann ich eine Rede so gestalten, dass man mir gerne zuhört und dass man auch weiß, worum es geht? Und im Endeffekt geht es darum, wie bringe ich das, was ich bin und was ich kann, adäquat nach draußen.
1: Und was treibt
2: dich an? Mich treibt an, dass ich das toll finde in den Menschen das zu entdecken, was in ihnen schlummert. Das war schon als Kind mein Hobby, dass ich immer beobachtet habe mein Umfeld und, und andere Kinder motiviert habe zu irgendwas, das ich schon gesehen habe. Also so ein Beispiel, als ich in der Volksschule war, hatten wir eine ganz tolle Lehrerin, die uns immer in Gruppen geteilt hat. Und in dieser Vierergruppe mussten wir über einige Monate hinweg Aufgaben bewältigen. Also es war ein Wettbewerb. Es ging darum, welche Gruppe ist am Ende die beste Gruppe. Und da gab es Wettbewerbe im Rechnen, im Schreiben, in Turnen, in allen möglichen Disziplinen. Und ich habe das sehr geliebt, weil ich das herausfordernd fand und schön fand. Und ich wollte gerne gewinnen. Und ich war immer in der Gruppe mit den Kindern, die auch vieles gut konnten. Wir haben uns da formiert. Nur meine Lehrerin war ja schlau. Sie hat uns manchmal zusammengewürfelt. Und einmal habe ich mich wiedergefunden in einer Gruppe mit den lernschwächsten Kindern der Klasse. Und ich habe mal gedacht, puh, das wird diesmal schwieriger, das zu gewinnen, aber wir müssen das trotzdem schaffen. Und dann haben wir überlegt, gut, was kann ich beitragen und wo müssen die anderen ran? Und dann ging es um Rechnen, um Lesen, Schreiben, da habe ich Meter gemacht. Aber leider, der letzte Bewerb war Turnen, Weitsprung. Und wir waren gleich auf mit einer zweiten Gruppe und mein Problem war, dass ich nie gut im Turnen war. Also ich wusste, diesmal kann ich uns sicher nicht zum Sieg verhelfen. Jetzt habe ich mir meine Kolleginnen und Kollegen angeschaut und bin da drauf gekommen, es gibt da einen Jungen, ich nenne ihn jetzt Simon, er heißt anders. Und Simon war ganz einfach lernschwach und hatte kein Selbstvertrauen und war ganz ruhig und still und so und unauffällig. Und ich habe aber bemerkt, Simon ist wirklich sportlich. Und jetzt habe ich den armen Kerl gecoacht, würde ich heute sagen, also ich habe ihn mir zur Brust genommen und gesagt, Simon, du musst für uns den Sieg holen. Du kannst das, weil du kannst so weit springen und 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 und. Jetzt war Simon aber wirklich nicht selbstbewusst und hätte niemand daran, äh, niemals daran gedacht, denke ich, dass er für irgendjemand einen Sieg anfangen könnte. Aber ich habe ihn so bearbeitet und dann wirklich am Tag des Bewerbs ist Simon gesprungen wie ein junger Gott und war der Beste der Klasse. Und hat für unsere Gruppe den Sieg geholt. Und ich und auch die anderen, wir haben ihn gefeiert. Und er war der Held, wirklich. Und in diesem Moment, an diesem Tag, habe ich gesehen, wie er sich aufgerichtet hat. Er ist anders dagestanden, sein Blick war ein anderer. Und da wusste ich, dass, das will ich machen, mein Leben lang. Ich habe das, glaube ich, geschafft, durch diese Motivation, dieses Erkennen, hey, der Simon, der da, das ist seins, ihm, ihn dazu zu bringen, uns den Sieg zu geben. Und, und hier mal nicht der, der Zero zu sein, sondern wirklich der Hero. Und jeder Mensch kann etwas, das gut ist für unsere Gemeinschaft. Jeder, jeder Mensch hat etwas zu geben, das dienlich ist, unserer Solidargemeinschaft in Österreich auf der Welt einen Beitrag zu leisten. Und bei manchen Menschen liegt das so auf der Hand und sie kennen ihre Talente und sie gehen einfach raus und leisten diesen Beitrag. Und bei anderen Menschen sind diese Talente nicht so klar, weil ihnen vielleicht gesagt wurde, das kannst du nicht oder du bist ja ein Niemand oder weil man sie auf eine andere Fährte geschickt hat. Und woran ich wirklich, wirklich glaube, ist, dass wenn ein Mensch das findet, was ihn ausmacht, er hat diesen Kern vom Kern vom Kern, und wenn ein Mensch die Tools hat zu reden, zu tun, etwas in Bahnen zu lenken, selbstbestimmt, dann, dann sind wir Menschen insgesamt glücklicher, freier, stärker und dann sind wir auch als wir stärker, inspirierter, positiver. Das treibt mich an.
1: Du erzählst ja immer sehr viel in deinen Podcasts, wo du Besuch, also zu Gast bist, äh, auch sehr viel Privates. Das mhm. heißt, wenn man deine Podcasts von Ichkraft oder den ehemaligen Red Bull Podcast äh, zum Beispiel nur angehört hat, dann erfährt man jede Menge von dir. Mhm. Ähm, beispielsweise, dass den Dein Terminkalender sehr gut im Voraus geplant ist bis zu einem Jahr im Voraus oder du giltst als beim Essen sehr, sehr diszipliniert. Ähm,
0: ja. mhm.
1: Wird dir ja zumindest nachgesagt. Ähm, wenn wir es quasi, und ich habe dir jetzt länger zugehört, also nicht jetzt in diesem Gespräch, sondern in den vielen Podcasts, ähm, wo ich dich gehört habe, wenn wir die limbischen Landkarten heranziehen würden, dann würden wir einen Überhang im Bereich Disziplin und Balance sprechen und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du in die Stimulanz, was ist hier dein Erfolgsgeheimnis?
2: Ich bin wahrscheinlich permanent in der Stimulanz und brauche gewisse Tools, um die Balance zu schaffen. Was ist mein Erfolgsgeheimnis? Wirklich mein, mein innerer Antrieb. Also ich mache die Dinge nicht, weil ich mir überlege strategisch, was könnte sinnvoll sein. So funktioniere ich überhaupt nicht. Das, das fühlt sich für mich so ganz schwer an und so kalt und leer, sondern ich habe dieses Wozu, das ich, das ich äh, möchte, tun möchte, weil ich da einen Nutzen drinnen sehe. Und, und dann springt einfach der Funke über. Und es fasziniert mich selbst, dass das schon so lang so ist und dass das immer wieder kommen kann. Aber es ist nach wie vor so. Es gibt immer wieder was, das den Funken überspringen lässt. Und dem zugrunde liegt der Glaube daran dass das Sprechen, sich Ausdrücken, die Sprache ein Werkzeug ist zur Selbstermächtigung, zu einem selbstbestimmten Dasein. Und das ist für mich das wünschenswerteste Dasein. Und auf den unterschiedlichsten Wegen kommt das zu mir, ob das ein Coaching ist, ob das ein Podcast ist, ob das ein Seminar ist. Wobei ich sagen muss, mein Leben hat sich ja sehr verändert, vor, <lacht> Im Frühling 2021, ich bin Mutter geworden und darum musste ich so ein bisschen lachen, <lacht> bei der Disziplin, weil das natürlich alles, was mein Konzept war, über den Haufen geworfen hat und ich immer noch dieselbe bin und trotzdem auch anders. Und ich mir auch Sorgen gemacht habe, ob, ob dieser Funke, der beruflich da ist, ob der weiter existieren würde und wie das sein würde. Und gleichzeitig möchte ich auch eine gute Mutter sein und liebe Mutter sein und einfach die Tage mit meinem Sohn zu verbringen. Und ich stelle jetzt fest, man kann für zwei Ebenen brennen. Und man muss sich halt dann überlegen, wie kriege ich das organisatorisch unter einem Hut. Das musste ich lernen. Aber es geht.
1: Bezüglich der Veränderungen mit Kindern habe ich dann später noch Fragen. Okay. Aber ich möchte gern jetzt noch weiter in die Substanz mhm. beim Inhalt gehen. Und ich habe ja bei dir gelernt, dass, man, ähm, dass der Inhalt nicht so wichtig ist. Doch, aber der Inhalt
2: ist sehr wichtig. Aber nur aber
1: 7% des Inhalts schreibst du in ja, deinem Buch.
2: Ja, ja, ja. das Und wird oft missverstanden. Darf ich da gleich einhaken? Ja, hatten? ja, ja. Denn der Inhalt ist das Wichtigste. Nur man kann sich das so vorstellen, ja, zum Beispiel, sagen wir, der Inhalt ist wie ein Apfel. Es ist der beste, tollste Apfel der Welt. Damit der Apfel jetzt ankommt... Bei denen, die den Apfel essen wollen, braucht es gewisse logistische Dinge. Es braucht gute Straßen oder Schienen, die gut ausgebaut sind. Es braucht LKW oder Züge. Es braucht Menschen, die sich Gedanken machen, dass der Apfel gut ankommt. Und erst wenn das wirklich perfekt funktioniert, wird dieser hervorragende Apfel zum richtigen Zeitpunkt bei den Menschen ankommen. Und unsere Inhalte sind wie dieser Apfel ja, der, der muss toll sein und brillant sein und, und seine Richtigkeit haben und eine Stimmigkeit. Aber es braucht die Transporteure und das sind in dem Fall die Stimme, die Sprache, der Atem, die Artikulation, die Körpersprache, die Körperhaltung und das auch dieses Gewusst, wie ich was erzähle, damit es ankommt. Und darum ist der Inhalt das Wichtige, um den es geht. Aber wie wir wirken, entscheidet sich halt nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz über den Inhalt, sondern viel stärker wirken die Stimme, die Sprache, die äußeren Faktoren.
1: Du sprichst ja davon, dass nur sieben Prozent der Inhalt ist, mhm. 38 Prozent die Stimme und 55, das ist gut zu wissen, für irgendwelche Interviews ist dann halt Aussehen, Hintergrund, Ambiente, also ganz, ganz mhm. viel anderes. Mhm. Und jetzt sind wir im Podcast-Format unterwegs. Was wäre da der wichtigste oder eines der wichtigsten oder einfachsten Tipps, die die Leute draußen umsetzen können? Einfach keine negativen Formulierungen nehmen, weil man Negation nicht denken kann? oder?
2: Ja, also eh, wenn ich sage, ich möchte keine Schokolade essen, dann checkt, dass unser Gehirn nicht so besser ist, sagen, ich möchte was essen, das mir gut tut, das gesund ist, das mich fit sein lässt. Ja, ganz dieses Ausweichen von gewissen Dingen, da bin ich nicht so der Fan davon, weil es uns limitiert im Denken. Also ja, versuche es direkt zu sagen und nicht zum Schreiben, indem du sagst, was du jetzt nicht nicht möchtest, so, sondern sagst direkt, aber auch ich sage immer, überleg dir nicht zu sehr, wie du etwas sagst, sondern überleg dir, was möchte ich sagen? Was ist der Nutzen? Was ist es? Sag es einfach. Und das mit einer Stimme, die frei ist, mit einem Atem, der frei ist und nicht japsend, und mit Sprechwerkzeugen, die frei sind, also deutlich. Aber dieses sag es und was ist der Nutzen und was ist dir wichtig und verirrt dich nicht, das ist das im Vordergrund. Und so im Detail,
0: ähm, ja, ist wichtig, aber nicht so. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Ich liebe ja auch immer in deinen Büchern, und du hast ja mehrere geschrieben und auch Interviews, deine knackigen, klaren Aussagen. Und eine ist ziemlich hart, was du da geschrieben hast. Wer nicht gestaltet, wird gestaltet. Mhm. Und du hast ja auch eine Menge aufgegeben, unter Anführungszeichen, für das Experiment ähm, Freiraum. Mhm. Sehr ehrlich, gab es da Zweifel?
2: Im Großen und Ganzen nicht. Aber in manchen Momenten, also wenn plötzlich eine Pandemie über einen hereinbricht und man sich denkt, so, uh, ja, werde ich jemals wieder ein Seminar halten können? Äh, ja, also da habe ich mir kurz überlegt, ha, vielleicht hätte ich doch im sicheren Hafen Ö3 oder ORF bleiben sollen. Aber nur für einen ganz kurzen Moment, ehrlicherweise. Ja.
1: Es wird ja nicht alles immer funktionieren. Wie gehst du mit Scheitern um?
2: Immer besser. Das, war, das hat mich früher wirklich gelähmt, weil ich Angst hatte zu scheitern. Also so generell. Wenn ich jetzt heute noch mal zehn wäre, <lacht> würde ich mir denken, würde ich viel mehr noch viel mehr Fragen stellen und mich viel öfter trauen zu sagen, hey Leute, ich habe keine Ahnung, könnt Sie mir das bitte erklären, wie es funktioniert? Nein, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich hatte immer eine große Angst davor, ja, dass ich mich blamieren könnte, wenn ich Fragen stelle, etwas nicht zu wissen, war ein großer Makel. Und natürlich hatte, auch, hatte ich große Angst zu scheitern. Also vor allem, als ich von der 3 weggegangen bin, hatte ich Riesenangst zu scheitern. Also die Fallhöhe war auch relativ hoch. Und, und das war kein Weggehen, nur mit juhu, jetzt bin ich weg und holler da roh, ich erobere die Welt. Sondern ich hatte einen riesengroßen Rucksack vollgepackt mit Angst. Dabei wirklich richtige Existenzangst, weil ich mir plötzlich gedacht habe, boah, was tue ich da? Und wer weiß, wird es gut gehen? Also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus. Ich war jetzt auch nicht verheiratet, wo mein Ehemann gesagt hätte, du schau, wenn es nicht geht, wo komme ich. Also ich war Single, ich hatte keinen Background. Ich wusste immer, ich muss für mich sorgen. Und ich fand das dann schon sehr mutig. Aber es gibt einen schönen Spruch, der lautet, ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Und, und so war das bei mir. Also trotz dieser Angst vor dem Scheitern, Irgendwas hat mich auch vertrauen lassen und mich hat diese Angst wahnsinnig angetrieben zu tun. Also ich war im Tun, 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 Tun und darum und, und hat das auch immer gut getragen. Aber natürlich hatte ich immer diese, diese Ängste und wollte nicht scheitern. Und jetzt bin ich da aber flexibler geworden, denn ich denke mir, ich habe zehn Jahre das erfolgreich gemacht, und sollte ich jetzt scheitern, dann wüsste ich immer, ich habe zehn Jahre das erfolgreich gemacht, ich habe Arbeitsplätze geschaffen, ich habe Aufträge generiert. Also auch andere Menschen haben ähm, gut mitverdient. Also ich hatte einen wirtschaftlichen Impact, einen steuerlichen Impact, so auch einen inhaltlichen. Jetzt wäre es für mich nicht mehr scheitern. Und daher bin ich jetzt sehr locker mit dem Thema. Und ich habe auch mehr Selbstvertrauen im Sinne von, es gibt ja zwei, drei Dinge, die ich gut kann, und es wird immer irgendwo einen Boden geben, wo ich dann wirksam sein könnte.
1: Worauf bist du stolz?
2: Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich getraut habe, mich wirklich aus meiner Komfortzone zu bewegen und von der drei wegzugehen. Darauf bin ich wirklich stolz, denn ich habe das ja gern gemacht – also, ich war gern bei drei. Ich war auch gern Teil dieses Teams. Ich war ger gern Teil dieses Senders. Mir hat das, also die, mein, mein Beruf, große Freude gemacht. Aber ich habe einfach gemerkt, da gibt es noch was, das noch mehr meins ist. Und dass ich mich getraut habe, ohne Sicherheitsnetz diesen Schritt da rauszugehen und auch mein Ego zu überwinden, darauf bin ich wirklich stolz. Vielleicht auf Zweiteres sogar mehr. Denn wenn man in so einem öffentlichen Beruf ist und U3 war damals noch öffentlicher als das heute ist, weil es gab weniger und der Scheinwerfer war sehr auf uns gerichtet. Und es war schon auch schön, so eine Bekanntheit zu haben. Und ich habe mich getraut, auch das hinter mir zu lassen. Und ich wusste, wenn ich da rausgehe von U3, dann bin ich ja niemand für viele. Und es war mir aber egal. Ich habe das mein großes Wozu. Das, was ich machen möchte, was ich beitragen möchte in der Welt, ähm, größer sein lassen als diese Ego-Geschichten. Und darauf bin ich stolz.
1: Wobei, den Namen kann einen ja keiner mehr nehmen. Changemaker, um das Thema zu wechseln, Changemaker brauchen jede Menge Ich-Kraft und da ist eines deiner Spezialgebiete zu Hause. Und jetzt muss ich einfach zurückkommen auf die, das... Deine größte Veränderung neben deinem Beruf vermutlich mit dem Kind. Mhm. Kinder sind ja sehr unterschiedlich, aber zumindest bei meinem war der Freiraum lange Zeit sehr eingeschränkt. Ich musste den glatt auf, sogar aufs Klo mitnehmen, da gab es nichts. Äh, vom vom Schlafterror, Schlafentzug äh, gar nicht zu reden. Wie bekommt man in solchen Phasen, wie, wie stärkt man in solchen Phasen seine Ich-Kraft?
2: Ja. Hm, ähm,
1: Meine Kinder sind ja was Schönes, aber sie kosten absolut, auch Energie.
2: Absolut, absolut, ja. Mein Glück ist, dass, so, dass ich doch schon nicht mehr ganz jung war und, und schon viele Werkzeuge mir angeeignet hatte und schon viel in der Arbeit mit mir selbst war. Also ich habe das Ganze nicht so ganz unreflektiert begonnen. Das kann Glück sein und auch Segen. Ja, es hat immer alles zwei Seiten. Aber das hat schon, schon geholfen und auch in den Phasen, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich auch ein Stück weit ganz weit weg von dem, wer ich eigentlich bin, weil ich so müde bin und nur noch mir denke, oh ja, trinkt der Kleine genug. Und, und das. ich habe gewusst, ich, ich werde wieder zurückkommen auch zu mir. Ich wusste, es ist ein Ausflug und das darf jetzt auch sein und jetzt genieße ich das auch. Und, und irgendwann wird sich das schön eingliedern in mein Leben, so wie ich es kannte. Natürlich ist mein Leben überhaupt nicht mehr so, wie ich es kannte, aber es ist mir auch ein Stück weit egal. Und der Grund ist, dass ich viele Dinge ja in einem großen Maß schon gemacht habe, viele Jahre lang. Also ich denke mir oft, Okay, ich habe so viele Jahre lang ständig mich treffen können mit meinen Freundinnen. Ich konnte ins Kino gehen, ich konnte ganz viele Dinge machen. Für mich, es ist auch total in Ordnung, jetzt mal ein paar Jahre das nicht zu tun. Ja, ich war sehr diszipliniert beim Yoga. Jetzt mache ich Yoga auf eine andere Art und Weise. Und das ist auch total okay. Ich kann das ja annehmen, weil ich mir des Geschenks sehr bewusst bin.
1: Dennoch... Hast du dann mit dem Podcast nicht ganz aufgehört, ja. aber doch stark eingeschränkt? Ich-Kraft mm, war ja. weg. Ähm, Kapitieren, ich Kapitieren war weg. Ich habe
2: tatsächlich aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich kann das jetzt gerade nicht mehr liefern. Also damals war mein Sohn ein halbes Jahr alt, die Firma hat mich gebraucht, Seminare. Also meine Zeiten der Arbeit haben sich verknappt. Und, und was macht man, wenn sich was verknappt? Man über, muss überlegen, wo sind die Prioritäten? Und die Prioritäten waren ganz klar bei Freiraumkommunikation und, und bei den Seminaren. Und jetzt habe ich gewusst, diese knappe Zeit, jetzt muss ich dafür verwenden. Ich wusste aber auch, das andere liegt nur auf Eis. Und ich wusste, wenn mein Sohn älter werden würde, wenn sich gewisse Dinge einspielen, dass das wiederkommt. Und der Ichkraft Podcast, da wird es im nächsten Jahr neue Folgen geben. Bin ich schon, bin ich bei der Planung. Das ist ja der, mein eigener Podcast. Ich musste da noch überlegen, ist mir jetzt mein eigener Podcast wichtiger oder einer, den ich für ein Medienhaus mache? Ich habe mich dann für meinen entschieden und quasi für mein Unternehmen. Und und die Ichkraft wird wieder zurückkommen.
0: Schön,
1: dass du wieder zurückkommst. Freue mich jetzt schon ja. drauf.
0: Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonustrack zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt Bonustracks sichern.
1: Den 3S-Stand, den habe ich zwar gelesen, aber noch immer nicht wirklich begriffen. Der punkte ich, stand Ja, genau. Mhm. Das mit der, also große C, kleine C mhm. und, und, und die Ferse. Ach, zehn Beine, Warum ist der wichtig und wie funktioniert das, dass das Damm ist, wie ich auch verstehe?
2: Mhm. Der Stand ist ähm, auf zwei Ebenen wichtig. Auf einer äußeren und auf einer inneren. Und zwar, nehmen wir mal das Visuelle her. Oder auch das Physiologische. Die Füße sind unsere unterste horizontale Ebene im Körper. Horizontale Ebenen sind eben die Füße, der Beckenboden, das Zwergfeld und die Stimmbänder. Und äh, du siehst, die Stimmbänder haben daher etwas zu tun mit den Füßen. Nur wenn wir stabil stehen, kann der Körper durchlässig sein. Und, und daher ist, wie wir stehen, entscheidend dafür, wie wir atmen und wie unsere Stimme klingt und wie unsere Sprache ist. Das ist es physiologisch. Von der Wirkung her nach außen ist es so, dass im unteren Bereich des Körpers, also Fußsohlen bis zum Bauchnabel, die Wirkung entsteht von Standfestigkeit, Stärke, Sicherheit. Also wenn man das ausstrahlen möchte in einer Situation, ist es ganz wichtig, dass man auf beiden Fußsohlen gleich belastet steht. Denn wenn man da knickt, nimmt man sich was im Wirkungsfaktor Stärke. Und um das zu vervollständigen, Bauchnabel aufwärts, Arme, Hände, Brustkorb, Blick, Mund, da, ist die, da entfaltet sich die Wirkung von Lebendigkeit, Aktivität, Handlungsfähigkeit, Offenheit. Und damit das das Lebendige, das wir oben rüberkriegen, auch einen guten Stand hat, ein gutes Standing hat, damit wir Hand und Fuß verkörpern, braucht diesen guten Stand. Und es gibt sowas wie die Körpergeistwechselwirkung. Das bedeutet, alles, was wir im Außen machen, mit dem Körper machen, hat einen Impact auf das, wie wir uns fühlen. Und angenommen, ich habe eine Situation, ich bin unsicher, ich bin nervös denkt man, wo werde ich das schaffen, dann hilft es, sich gut zu zentrieren, sich gut zu erden, um sich auch stärker und sicherer zu fühlen. Das funktioniert. Und Sprache ist immer das Endprodukt von körperlich-geistigen Abläufen. Also wenn wir reden, braucht es zum einen unsere Gedanken, unser Wissen, die Fakten und auch unsere innere Haltung, unsere Emotionen, und es braucht aber auch den Körper als Transportmittel und als Stimme und als Körpersprache. Und das Endergebnis ist dann die Sprache.
1: Spannend. Ich finde ja, Füße sagen sowieso viel mehr über uns aus, wie man das so mhm. haben möchte. Nämlich auch bei Bewerbungsgesprächen oder sonst was zeigen sie zur Tür, unterm Tisch. Keiner kontrolliert die so genau, weil man nicht darauf weiß, dass man so darauf achtet. Aber sie erzählen dann wie ein Spiegel, der nach außen geht. Was mich spannend, spannendst interessiert ist, du hast jetzt an die 1.000 oder vielleicht sogar mehr Leute begleitet, trainiert, gecoacht.
2: Viel mehr, weil manchmal ja gleich 200 auf einmal waren. Das oder 1.000 war
1: Sitzungen, wie auch über, immer, wo ich die 1.000 ja, daher habe. Über
2: 1.000, stimmt. Vielleicht waren es auch 10.000. Es waren sehr viele auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber was war der häufigste, unter Anführungszeichen, Fehler? die Aussprache des IG am Satzende oder? Da,
2: das ist schon wieder so detailliert, ob man jetzt 20 sagt oder 20. Klar, wenn ich sage, ich möchte professioneller Sprecher, professioneller Sprecher sein, soll man schon die Regeln kennen, das wäre dann 20. Aber wenn das große Ganze stimmt, so what, kann man auch 20 sagen. Der größte Fehler? Mh, ähm, sehr, sehr viele Menschen sind in einer zu hohen Spannung, in einem zu hohen Muskeltonus unterwegs.
1: Ja, und wie kriegt man diese Wohlspannung am einfachsten her?
2: Den Eutonus, die Situation, sagen wir, ist eine Wohlspannung. Ganz durch Seufzen, durch Gähne, also so geht das ganz schnell. Aber auch durch, ja, durch Haltung, durch Körperhaltung, durch Übungen und auch über den Atem kann das funktionieren aber auch mental. Was indem ich mir zum Beispiel nicht denke, ich muss jetzt alles richtig machen bei dieser Präsentation oder in diesem Interview oder in diesem Vorstellungsgespräch, sondern indem ich größer denke, indem ich denke, okay, was ist das Wichtigste für mich? Was ist mein zu? Warum interessiert mich das? Warum will ich das? Was habe ich da jetzt zu erzählen, das hilfreich sein könnte für jemand anderen? Dann gehe ich wieder weg von mir sondern gehe ins große Ganze. Und das hilft oft schon sehr, um in die Wohlspannung zu kommen. Denn solange ich nur so auf mich nur auf mich fokussiere und denke, nur keine Fehler machen, ich muss alles richtig machen, boah, bin ich schon in so einer geistigen Anspannung und in einer Überspannung.
1: Was sind deine Visionen und Gedanken für morgen?
2: Oh. Also meinst du die Firma betreffend, mich betreffend, die Welt betreffend?
1: Das hätte ich dir ja freigestellt, aber alles. in dem Moment ähm, frage ich, was dich betrifft, weil das interessiert viele vermutlich sogar noch mehr als deine Firma.
2: Meine Vision ist alles noch mehr zu verfeinern und das, was ich mache, noch sorgfältiger zu tun. In Richtung so ein Mastership noch noch mehr in die Tiefe zu gehen. Also ich sehe das so, meine berufliche Sturm-und-Drang-Phase, die, die ist vorbei. Also ich war immer im Radio, ich habe da zwei, zwei Karrieren, wenn man so möchte, die erfolgreich waren oder die zweite Jahr noch sind. Also das, da ist ein guter Boden geschaffen. Ich, ich kann mein Handwerk wirklich, ich weiß einfach, ich weiß, wie Dinge funktionieren und jetzt ja, bin ich in dieser luxuriösen Phase, dass ich sage, okay, wo lenke ich den Fokus hin und die Dinge, die ich mache, mache ich noch mit mehr Hingabe, mit mehr Fokus, mit mehr Sorgfalt, mit mehr Genauigkeit, da gehe ich noch tiefer rein.
1: Jetzt trainierst du ja Leute für sehr viele Bereiche, unter Anführungszeichen, Stimme, Rhetorik, mhm. Medien im Allgemeinen. Mein Hintergrund ist, es gibt keine Media-Campaigning-Ausbildung. Und jetzt können wir nicht alles von der Daniela Zeller in eine Lehrveranstaltung packen. Aber wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung für eine Media-Campaigning-Ausbildung?
2: Wie wäre der Titel? Hm. Wer bist du und wie bringst du es? In die Welt.
1: Und was ist dein Quick Win?
2: Mein, mein What? <lacht> ein Quick
1: Win sozusagen. Für
2: die, die das hören? Ja. Dass sie, sie, sie einmal bei sich selbst beginnen und sagen, okay, wer, wer bin ich? Was, wer, was sind meine Werte? Was sind meine Tools? Was ist mir wichtig? Wofür stehe ich? Aber nicht nur so im Sinne von, wofür würde ich denn gern stehen oder wie hätte ich gern, dass ich gesehen werde, sondern nein, wer bin ich tatsächlich? Das klafft ja manchmal ein bisschen auseinander, so Fremdbild und Selbstbild. Und dann sagen okay, wie verkörpere ich das nach außen? Und das hat zu tun mit der Sprache, mit der Art, wie ich Beispiele erzähle, mit meiner Körperhaltung und auch mit dem, woran muss ich noch denken, wenn ich was erzähle. Wie mache ich das sichtbar? Ja, das wäre der Titel meiner Lehrveranstaltung.
1: Du magst ja auch Outfit-Beratung. Was sollte man hier als Changemaker, Changemakerin wissen? Das war ein, ein Bereich, den ich zu lange ignoriert habe, sagen wir es mal so, wie ich dann irgendwann später mal in der Selbstanalyse dann festgestellt habe. Was ist hier wichtig zu wissen?
2: Ja, das ist wichtig, diesen Bereich anzuerkennen, denn äh, das ist ein Bereich Outfit-Kleidung, wo viele Menschen so eine, eine Sperre haben. Also viele sagen, ja bitte, das ist ja überhaupt nicht wichtig, weil es in ihr Wertesystem nicht passt und ihnen als Wert nicht wichtig ist. Und das ist ja auch total okay. Nur wir müssen immer unterscheiden zwischen Wert und Wirkung. Und Wirkung ist etwas Objektives. Also, objektiv nimmt die Person, die uns sieht, ganz stark wahr, was wir tragen, wie die Haare sind, wie wir aussehen. Das ist das Erste, das Menschen wahrnehmen und das wirkt auch ganz, ganz stark. Und wenn ich jetzt antrete und sage, ich möchte eine starke Stimme nach außen sein, ich möchte etwas verändern, dann, dann muss ich auch anerkennen, wie die Mechanismen laufen. Und dann muss ich anerkennen, ja, dass auch das, was ich trage, meine Botschaft mittragen sollte und mich als Persönlichkeit. Und wenn ich das auf diesen neutralen, Faktum, faktenbasierten Boden bringe, dann ist es ganz einfach. Und da geht es auch wieder um die Frage, wer bin ich und was möchte ich verkörpern? Und dann muss ich mir anschauen, erzählt das, was ich trage, also meine Oberflächengestaltung, die gleiche Geschichte wie ich verbal. Also zum Beispiel würde ich jetzt die Geschichte erzählen einer Frau, Mitte 40, die ich bin, die ein Unternehmen hat, sie seit zehn Jahren und auf deren Meinung oder Input viele hochrangige Menschen vertrauen dann wäre es wenig stimmig, wenn ich hier sitzen würde, mit in einem ganz zarten Blümchenkleid, in Ballerinas und ähm, verspieltem Nagellack mit drei unterschiedlichen Farben und ganz viel Schmuck. Und so. Also es würde nicht zusammenpassen. Es würde jetzt auch nicht zu mir passen, zu meinem Stil, zu meinem, wer ich bin. Aber es würde auch nicht zu meiner Botschaft passen.
1: Aber etwas anders, was in deinen... Ich glaube, das war das letzte Buch. Eines deiner Bücher auf jeden Fall. Ähm, da hast du in deinem Buch ganze Kapitel über Ernährung mit Rezepten ja. und so drin. Folglich mhm. ist Ernährung wichtiger auch für Stimme, ähm, Sein, Werte, wie man das vielleicht meinen würde. Warum sollten Changemakerinnen auf ihr Essen achten?
2: Weil Changemaker auf sich achten müssen. Nur wenn man selbst in seiner Kraft ist, kann man was nach außen bewirken. Und wenn man was verändern möchte, braucht man sehr, sehr viel Kraft. Und das ist körperliche Kraft und das ist mentale Kraft. Und unsere Ernährung wirkt auf beides. Also das bedeutet, wenn ich was verändern möchte, körperliche Kraft brauche, dann muss ich auf meinen Schlaf achten, dann muss ich darauf achten, wie kann ich mich regenerieren? Was tut mir gut? Dann muss ich auch darauf achten, dass meine Wirbelsäule gesund bleibt. Und dann muss ich auch darauf achten, was ich esse, einfach um, um vital zu sein. Und wenn ich mich vital fühle, bin ich auch geistig reger. Also ich glaube, jeder kennt das. Nach einem riesengroßen Mittagessen... Wenn man nur so oh ja, im Sessel versinken möchte, da hat man wahrscheinlich nicht die, die größte, kreativste Idee oder diesen inneren Drive, sondern man sagt eher so, boah, ja, jetzt einfach nur ein Schläfchen. Was ja auch voll okay ist mal. Aber man muss in Bewegung bleiben und wendig sein, um was zu verändern. Und dafür braucht es einen vitalen Körper. Und das geht nicht ohne die vitale Ernährung. Wie wohl ich sagen muss, ich bin Mutter eines kleinen Kindes und ich bin oft ganz dankbar, wenn ich mir diese Kraft mit irgendeiner Semmel irgendwie unterwegs reinstopfen kann. Also ich lebe da auch gerade nicht so vorbildlich, aber ich versuche es und merke auch die Tage, an denen ich koche und, und so, das ist einfach ein besserer Tag als der Tag, an dem ich so on the go eine Käsesemmel oder was esse.
1: Meine abschließende Frage ist immer eigentlich meine wichtigste Frage. Die habe ich dem Ali Mahalucci aus seinem Podcast äh, gefladert. Und zwar stell dir vor, acht Milliarden Leute würden jetzt zuhören. Mhm. Nein, in diesem Podcast hören jetzt nicht acht Milliarden zu, aber stell dir vor, es wäre so. Und du hast jetzt nur 30, maximal 45 Sekunden Zeit. Was würde Daniela Zeller Ihnen sagen?
2: Ich würde den Menschen sagen, bevor du im Außen alles suchst, schau mal in dein Inneres. Das wäre eines. Ich würde den Menschen auch sagen, mach dir weniger Sorgen. Wer weiß, vielleicht wird es anders. Und ich würde den Menschen sagen, Komm ins Tun, komm in Bewegung,
0: machen.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Ende für diesen Podcast. Danke, liebe Daniela, dass ich zu Gast sein habe dürfen. Ich hoffe, ich komme bald
2: wieder.
0: Ich danke dir jederzeit, du bist immer herzlich eingeladen. Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Arschauer sagt Danke. Jetzt Mediacampaigning.net hören, weitersagen hilft.